0: 지난 두 시간에는 우리가 하나님의 대사로서 누릴 수 있는 영적인 특권에 대해서 살펴보았습니다. 이 세상의 대사에도 많은 특권이 있듯이 그리스도를 대신하여 이땅가운데 보냄을 받은 하나님의 대사인 우리에게도 하나님께서 많은 특권을 주셨습니다. 그첫 번째 특권이 무엇입니까? 어느 집에 가든지 간에 이 집이 평안할지어다라고 그 평안을 선포하고 기도하는 것이었습니다. 두 번째 특권이 무엇이었습니까? 두 번째 특권은 보냄을 받은 현장에서 하나님의 공급하심을 당당하게 누리며 사는 것입니다 복음을 드는 자들이 자신의 집을 유숙하게 만들고 그리고 또 복음을 전하는 자들에게 음식을 대접했을 때에 우리가 그것을 당당하게 누리며 살라는 것이죠 왜냐하면 일꾼이 그 싹스를 받는 것은 마땅할 뿐만 아니라 하나님의 공급하심을 하나님의 신실하심을 위해서 하나님의 그들을 친히 예비해 놓으셨기 때문이죠 세 번째 특권이 무엇이었습니까? 가서 병든자를 고치고 하나님의 나라를 선포하는 것이었습니다 이 땅에 계실 때 우리 주님의 주된 사역은 하나님 나라의 복음을 전하시고 병든자를 고치고 귀신린자를 내쫓고 하나님의 나라를 선포하는 것이었습니다 그렇다면 그리스도를 대신하여 이땅 가운데 보냄을 받은 우리도 이제 주님이 하셨던 그 일을 마땅히 해야만 하는 것입니다. 그런데 주님은 병든 자를 고치고 귀신들은 자를 내어줘는 이 사역을 하나님의 나라와 연관시켜서 말씀을 하셨습니다. 그렇죠? 물론 귀신들이 떠나가고 병든 자가 고침을 받는 것은 하나님 나라의 본질은 아닙니다. 복음의 본질 역시 아닙니다. 그럼에도 불구하고 주님이 하나님의 나라를 이것과 연관시키신 것은 귀신들이 떠나가고 병든 자가 고침을 받는 것은 하나님의 나라가 지금 이곳에 임했다고 하는 것을 가장 확실하게 증명해 보이는 것이기 때문입니다. 다시 말하면 하나님의 나라가 임했다는 사인이라는 것이죠. 그래서 우리는 이제 보냄을 받은 현장에서 예수님의 이름으로 귀신도 내어쫓고 병든 자도 고치고 그래서 그 가운데 하나님의 나라가 임하였음을 선포해야 합니다. 아니 더 나아가서 우리가 믿는 예수 그리스도가 우리의 진정한 왕대심을 드러내야 할 줄로 믿습니다. 자 그런데 하나님의 대사로 나아가서 복음을 전하면 반드시 두 가지 반응이 나타납니다. 첫 번째 반응은 마음의 문을 열고 평안의 복음을 받아들이는 것입니다. 그리고 자신들에게 복음을 전해준 사람들을 환대하는 것이죠. 근데 여러분 복음을 전하면 모든 사람들이 다 그렇게 복음을 받아들이던가요? 아니죠. 어떤 사람들은 마음의 문을 닫고 복음을 거부하기 시작합니다. 예수님을 영접하지 않습니다. 어떤 사람은 나중에 믿겠다고 말하지만 사실 나중에 믿겠다고 말하는 사람들 역시 복음을 거부한 사람이나 마찬가지죠. 동일한 햇빛 아래서 여러분 동일한 햇빛인데 양초는 녹아내리고 진흙은 굳어지는 것처럼 동일한 메시지, 동일한 복음을 들어도 어떤 사람들은 마음이 더 강팍해지고 어떤 사람은 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 영접합니다. 예수님 당시도 그랬고 지금도 마찬가지입니다. 여러분 복음 들고 나가서 전해보게 되면 지금도 동일하게 이두 가지 반응이 나타나죠? 예, 그러지 않아요? 복음을 전하지 않으니까 잘 모르겠다고요? (웃음) 자, 오늘 본문은 복음을 듣고도 복음을 거부하고 복음을 전하는 자들을 영접지 않은 자들에 대한 말씀입니다. 자, 10절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되 자, 너희를 영접하지 않는다 라고 하는 말은 무슨 말일까요? 복음을 전하는 너희를 영접하지 않는다 이 말은 다른 말로 말하면 그들이 전한 복음, 평안의 복음, 예수 그리스도를 영접하지 않는 것을 말하죠. 근데왜 예수님은 복음을 받아들이지 않는 것을 너희를 영접하지 아니하였다라고 말씀하셨을까요? 그 이유는 하나님 나라에 복음을 전하는 그들이 그리스도를 대신한 대사들이기 때문에 그렇습니다. 여러분 지금 복음을 전하는 70인 전도인은 개인의 자격이나 권위를 가지고 복음을 전하는 것이 아니라 그리스도를 대신한 대사로서 그리스도로부터 이인받은 권위를 가지고 그 복음을 전하는 것입니다 그렇기 때문에 예수 그리스도를 대신하여 복음을 전하는 그들을 받아들이는 자는 예수님을 받아들이는 것이고 그들의 말을 듣는 것은 곧 예수님의 말씀을 듣는 것과 같습니다 바로 그 말씀이 16절의 말씀이죠 우리 16절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 일을 저버리는 것이라 하시더라 아멘 아멘. 여러분 복음 전할 때에 상대방이 여러분의 복음을 받아들이지 않는다고 해서 기분 나빠하실 이유가 없습니다 왜냐하면 그들은 나를 거부한 것이 아니라 예수 그리스도를 거부한 것입니다 내 말을 듣지 않는 것이 아니라 예수님의 말씀을 듣지 않는 것이 되는 것이죠 자 그러면 예수님은 복음을 거부함으로 너희를 영접하지 않는 자들에 대해서는 어떻게 하라고 했습니까? 첫째로 거리로 나와서 말을 하라고 했습니다 10절 하반절의 말씀이죠? 읽겠습니다 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되 예수님은 앞서 복음을 듣고 너희를 영접했을 때는 그 집에 유하며 그들이 주는 것을 먹고 마시라고 했습니다 그런데 이번에는 반대로 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말을 하라고 했습니다. 여기서 거리는요. 좁은 골목길을 말하는 것이 아니라 많은 사람들이 다니는 넓은 길을 말하는 것입니다. 그러면 왜 거리로 나와서 말을 하라고 했을까요? 그것은 그들이 복음을 거부하고 영접하지 않았음을 많은 사람들에게 공개적으로 알리도록 하기 위해서입니다. 그러니까 그리스도의 대사로서 전한 복음을 그 사람들이 받아들이지 않고 거부했다고 하는 것을 마을 사람 모두에게 공개적으로 알리기 위해서 거리에 나와서 말을 하라는 거예요 여러분 이해가 안 되시죠? 여러분 만약 그렇게 하면 어떻게 될까요? 어느 집에 들어가서 복음을 전했는데 복음을 받아들이지 않았어요 그러면 어떻게 해야 돼요? 네, 마을 한복판에 나와서 확성기 되고 얘기를 해야 되겠죠 저 집은 내가 복음을 전했는데 받아들이지 않았다고 여러분 왜 주님께서 이렇게 말씀하셨는지 잠시 후에만 이해가 됩니다 자두 번째로 두 번째는 발에 묻은 먼지도 떨어버리라고 말씀을 하셨어요 자 11절의 말씀이죠 읽겠습니다 시작 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너에게 떨어버리노라 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라하라 사람들이 많이 모이는 거리에 나와서 발에 묻은 먼지도 떨어버리라고 말씀을 하셨어요 여러분 발에 묻은 먼지를 떨어버리는 행위는 이제 복음을 전한 자신에게는 전혀 책임이 없다고 하는 것을 공개적으로 선언하는 일종의 퍼포먼스입니다 너희가 복음을 영접하지 않음으로 인해서 어떤 심판을 받든지 복음을 전하는 나와는 상관이 없다 그런 얘기입니다 이제 그들에게 이말 하나님의 심판이 전적으로 복음을 거부한 그들에게 있음을 선언하는 상징적인 행위가 뭐예요? 바로 발에 묻은 먼지를 떨어버리는 것입니다. 그래서 성경을 보게 되면 하나님은요 에스겔 선지자를 시대의 파수꾼으로 부르시고 이렇게 말씀하셨습니다. 네가 만일 악한 자에게 이말 경고를 말하지 않으므로 인하여 그들이 그 죄를 회개할 기회를 얻지 못한 채 죽었다면 그들에게 이말 하나님의 심판을 경고하지 않으므로 그것으로 인해서 그들이 회개할 기회를 얻지 못한 채 죽었다고 한다면 그 다음 말씀은 우리 다 같이 보도록 하겠습니다 다 같이요 그는 그의 죄 중에서 죽으려니와 그의 핏값은 내가 내 손에서 찾으리라 여러분 이 말씀을 오늘 우리의 말로 바꾸자면 이런 얘기입니다 내가 복음을 전하지 않으므로 내 곁에 있는 누군가가 하나님은 나로 인해서 그 복음을 들을 수 있도록 그를 내 곁에 두셨는데, 내가 그에게 복음을 전하지 않음으로 인해서 누군가가 회개할 기회를 얻지 못한 채 죽었다고 한다면, 그 사람은 그 사람은 죄 가운데 죽으려니와 그 사람이 멸망한 것에 대한 책임을 복음을 전하지 않는 내게 물으시겠다는 것입니다. 그래서 바울도. 고린도전서 9장 16절에서 이렇게 말했습니다. 읽겠습니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 이런 이유 때문에 전도인들은 지금 복음을 거부하고 자신들을 영접하지 않을 때에 거리로 나와서 공개적으로 그 사실을 사람들에게 알리고 자신들의 발에 묻은 먼지도 떨어버리라고 했던 것입니다. 이제 그 이유를 아시죠. 왜 거리에 나와서 사람들에게 그 사실을 알려야 되고 발에 묻은 먼지까지 떨어버리라고 했는지 여러분 이제 그 이유를 아실 것입니다 이어서 예수님은요 그러나 하나님의 나라가 가까이 왔음을 그들에게 알리라고 말씀하셨습니다 11절 하반절의 말씀이죠 읽겠습니다 다같이요 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라하라 자 무슨 얘기죠? 너희들이 지금 마음의 문을 닫고 복음을 받아들이지 않는 것은 그렇다 치더라도 그러나 이것만은 알아야 한다는 것입니다 이것이 뭘까요? 바로 하나님의 나라입니다 그러니까 너희들이 아무리 마음의 문을 닫고 복음을 거부해도 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것은 알아야 한다는 거예요 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 있다는 게 오심으로 하나님의 나라가 시작되었음을 너희들은 알아야 한다는 것입니다. 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 이 말은 지금이라도 늦지 않았으니까 마음의 문을 열고 회개하고 복음을 받아들이라는 것입니다. 그래서 하나님의 백성이 되라는 것입니다. 우리는 이 말씀을 통해서 한 영혼이라도 포기하지 않으시고 끝까지 구원 받기를 원하시는 하나님 아버지의 마음을 읽을 수가 있습니다 그러나 하나님의 나라가 가까이 온줄 알라 이 말씀은 더 나아가서 이런 의미를 포함하고 있습니다 너희들이 아무리 복음을 받아들이지 않고 거부해도 하나님의 나라는 저지될 수 없고 하나님의 나라는 막을 수 없다는 것을 의미합니다 그렇습니다 어떤 악의 권세도 예수님의 죽으신과 부활을 통해서 시작되는 하나님의 나라를 막을 수는 없습니다 이제 예수님은 복음을 거부하고 예수를 영접하지 않은 자들에게 이말 하나님의 심판에 대해서 말하라고 말씀하셨습니다. 예수님은 복음을 거부한 자들에게 이말 하나님의 심판이 얼마나 크고 무서운 것인가를 그들에게 말하라고 말씀하셨습니다. 그리고 예수님께서 주로 사역하셨고 많은 권능을 행하셨지만 복음을 거부했던 새 도시, 새 성읍에 대해서 말씀을 하셨습니다 그러면 예수님께서 주로 사역 하셨고 많은 권능을 행하셨던 그새 도시, 그새 성읍은 어떤 곳일까요? 첫째로 고라신입니다 그러니까 화 있을 진조 고라신아 이렇게 13절에 돼 있지 않습니까? 그렇죠? 고라신은요 가버나움으로부터 북서쪽으로 약 4km 떨어진 곳에 위치한 그런 도시입니다 근데 성경에는 예수님께서 이곳에서 얼마 동안 머무르셨고 또 예수님께서 어떤 사역을 하셨는지에 대한 기록이 성경에는 전혀 언급되고 있지는 않습니다. 그런데 예수님께서 지금 전도인들을 파송하시면서 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더라면 이라고 말씀하신 것을 보게 되면 분명히 우리 예수님께서 이곳에 머무르셨고 이 고라신에 대해서 상당한 관심을 갖고 계셨고 뿐만 아니라 이 고라신에서 많은 권능을 행하셨음을 우리는 알 수가 있습니다. 두 번째로는 베세다입니다. 13절에 보니까 화 있을 진저 베세다에 그랬지 않습니다. 베세다는 갈릴리 호수 북동쪽에 위치한 성업으로서 베드로와 안드레, 필립의 고향이기도 합니다. 그리고 예수님은 이 베세다 들판에서 오병여의 기적을 행하셨습니다. 포리떡 다섯 개 물고기 두 마리로 오천명을 먹이고도 남는 놀라운 기적을 이 뱃에다 들판에서 행하셨습니다. 앞을 보지 못하는 소경도 고치셨고요. 세 번째는 가보나움이라고 하는 도시입니다. 15절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 가보나움아 내가 하늘에까지 높아지겠느냐? 음부에까지 낮아지리라. 여러분 이 가보나움은 성경에 참 많이 나오죠? 가보나움이 어떤 곳입니까? 예수님의 그갈릴리 선교사에게 중심지가 되었던 곳입니다. 여러분 그 가버나움에서 예수님은 술을 셀수 없는 많은 기적을 행하셨습니다. 가버나움에서 백부장의 종을 고치셨어요 그리고 백부장의 믿음을 칭찬하셨고요. 그리고 나인성 과부의 아들을 살리셨습니다. 12년 동안 현류병을 앓고 있던 여인도 고치셨고 침상체 메고 왔던 중풍병자도 고치셨습니다 여러분 예수님은 이가버나움에서셀수 없는 많은 권능을 행하셨습니다. 이렇게 예수님은 서로 간에 멀지 않았던 고라신, 베세다, 가버나움이세 지역에서 어느 곳보다도 더 천국 복음을 전하셨고 많은 권능을 행하셨습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 마음의 문을 닫고 복음을 거부했습니다. 회개하라 천국이 가까워느니라 이렇게 복음을 외쳤지만 그들은 그 복음을 듣고도 회개하지 않았습니다 그런데 예수님은요 회개치 않고 복음을 거부한 성읍과 사람들에 대해서 이렇게 말씀하십니다 화 있을 진저 화 있을 진저라고 말씀하시죠 13절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 시청 화 있을 진저 고라시나화 있을 진저 베세다에 여러분, 화 있을 진저라고 하는 말이 무슨 말입니까? 너희에게 화가 임하게 되었다 그 말이죠. 너희에게 화가 임하게 되었다. 그러니까 이 말은 그들이 복음을 거부함으로써 받을 그 엄청난 심판을 생각하시면서 탄식하신 말씀이기도 합니다. 그러면 왜 예수님은 고라신과 베세다와 카보나움 이세 도시를 향하여 화 있을 진저라고 탄식을 하셨을까요? 그것은 복음을 거부한 그들이 받을 하나님의 심판이 너무나 크고 너무나 무섭기 때문입니다. 그러면 복음을 듣고도 거부한 이 사람들이 받을 하나님의 심판은 뭘까요? 첫째로 소돔과 고모라보다 견디기 어려운 심판을 받는다라고 하는 거죠. 자 12절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 내가 너에게 말하느니 그날에 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라. 그날은 어떤 날일까요? 심판의 날을 말하죠. 그래서 예수님은 열두 제자를 파송하시면서 마태봉 10장 15절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 너에게 일어노니 심판날에 소돔과 고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라 예수님은 소돔만이 아니라 고모라까지 포함시키면서 바로 그날이 심판의 날이라고 분명히 말씀하셨습니다. 그러니까 하나님께서 심판하시는 날에 소돔과 고모라가 예수님을 영접하지 아니한 이 성읍보다 더 견디기 쉬울이라고 말씀을 하셨어요. 무슨 말입니까? 복음을 듣고도 예수님을 영접하지 아니하면 소돔과 고모라 성에 살고 있던 사람들이 받았던 심판보다 더 크고 더 무서운 심판을 받게 된다는 얘기입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 소동과 고무라는 참 사악한 도시였습니다. 무엇보다도 소동과 고무라는 아주 성적으로 타락한 도시였습니다. 여러분 어느 정도 성적으로 타락한 도시였는지 아세요? 소동과 고무라 성에 있는 그 로세 가족들을 구원해 내기 위해서 심판에 앞서 하나님이 두 천사를 보냈습니다. 그래서 하나님이 보낸 두 천사가 롯의이 집으로 방문을 하게 됐는데 이서동과 고모라성에 살고 있는 사람들이 그 사실을 알게 됐습니다. 그리고 밤에 그 온근각처에 노소를 막론하고 많은 사람들이 롯의 집을 내오쌌습니다. 성경에 있는 표현 그대로입니다. 노소를 막론하고 온근각처에서 무슨 말입니까? 젊은 사람만이 아니라 나이 든 사람도 포함해서 가까운 데 있는 사람만이 아니라 저 멀리 사는 사람들도 여러분 그 많은 사람들이 지금 로스의 집을 포위하고 뭐라고 말합니까? 그들을 이끌어내라 우리가 그들과 상관하리라고 말합니다 여러분 여기서 상관하겠다는 말이 무슨 말인지 아십니까? 성관계를 맺겠다는 말입니다 여러분 성폭행을 하겠다 그 말입니다 두 사람의 천사가 왔는데 이 마을 사람들이 떼거지로 몰려와서 지금 동성연애를 하겠다는 얘기입니다. 여러분 이 정도로 소동과 고모라성이 성적으로 타락했습니다. 그래서 하나님이 이 사악한 도시를 심판하셔야 만 했는데 어떻게 하나님이 이 소동과 고모라를 심판하셨습니까? 자창세기 19장 24절 25절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 여호와께서하늘여호와께로부터 유황과 불을 소동과 고모라에 비같이 내리사 그 성들과 온들과 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어멸하셨더라 하나님이요 유황과 불을 소동과 고모라에 비같이 내리셨대요 여러분 유황불이 얼마나 뜨거운지 아십니까? 여러분 집에서 라면 가끔 끓여 먹다가 여러분 그 뜨거운 물이 얼굴에 튄다든지 손에 튀면 얼마나 힘들어요. 잠깐 튀는 그그 뜨거운 물에 화상을 입어도 아이고 죽겠다고 말하고 막화장실 뛰어가서 막 치약 바르고 나오고 그러잖아요. 그런데 여러분 소동과 고무라 사람들은 하늘에서 유황불이 빛처럼 내려서 그들을 심판했으니 얼마나 고통을 당하며 죽어갔겠습니까? 어떤 분이 서른 글을 봤는데요 그분이 이런 말을 했더라고요 지옥을 부정하면서 하는 말이 유황불에 끓는 온도는 442도인데 지옥이 뜨거워 보여야 442도밖에 더 되겠나 뭐 그렇게 얘기하더라고요 그 사람 한번 들어가서 경험하면 알겠죠 (웃음) 여러분 예수님은요 그때 소동과 고모라 그러니까 지금 그 복음을 듣고도 거부한 사람들보다 더 견디기 쉬우이라고 말씀하셨습니다 그만큼 지금 복음을 듣고도 복음을 거부한 자들이 받는 고통이 가장 사악한 도시의 소동과 고모라가 받는 심판보다 더 크고 더 무섭다는 얘기입니다 그래서 성경은요 복음을 거부한 자들이 들어가게 될 지옥을 항상 유황불이 활랄 타오르는 불못으로 말씀하고 있다는 거예요 여러분 우리 예수님께서도 친히 지옥을 말씀하실 때에 여러분 유황불이 타오르는 불못이라고 말씀했고 요한계시록도 보게 되면 그렇게 말씀하고 있습니다 요한계시록 20장 10절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다같이요 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 15절의 말씀도 있겠습니다. 다 같이요. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 여러분, 이곳이 복음을 듣고도 거부한 자들이 받을 지옥의 심판입니다. 두 번째로, 복음을 듣고도 거부한 자들이 받을 심판이 뭐냐? 두로와 시돈보다 더 견디기 어려운 심판을 받는다라고 말씀하셨어요. 14절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 비판의 때에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 여러분 두로와 시돈은 어떤 도시입니까? 이방인의 도시입니다. 아까 소돔은 소돔과 고모라는 사악한 도시를 상징하고 두로와 시돈은 이방인의 도시를 말합니다. 갈릴리 북쪽에 있는 항구 도시로서 물질적인 풍요와 쾌락을 누렸던 도시입니다. 근데 하나님을 거역하고 하나님의 백성을 억압한 결과 하나님으로부터 심판을 받았던 도시입니다. 그런데 심판 때에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라고 말씀을 하셨습니다. 왜냐하면 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 제에 앉아서 회개하였을 것이기 때문이라는 거예요. 내가 너희들에게 행한 이 모든 권능을 두로와 시돈에서 행했다면 그들은 이 복음을 듣고 죄에 앉아서 회개했을 거라는 거예요. 그런데 너희들은 뭐예요? 복음을 듣고도 가르침을 받고도 수많은 기적을 경험하고도 나를 영접하지 않았다는 거예요. 그러기 때문에 너희는 두로와 시돈 사람들이 받는 심판보다도 더 크고 더 무서운 심판을 받는다는 거예요. 여러분 이렇게 복음을 듣고도 거부한 자들이 당시에 가장 사악한 도시였던 소돔과 고모라보다 이방인의 도시였던 두로와 시돈보다도 견디기 어려운 심판을 받는다고 하는 것은 하나님의 심판에도 뭐가 있다는 것입니까? 차등이 있다는 것입니다. 여러분 하나님의 심판에도 차등이 있습니다. 그렇습니다. 공의로 오신 하나님은 모든 사람을 동일하게 심판하지 않으십니다. 계시를 받은 양에 따라서 심판하십니다. 복음을 듣고 또 주님이 행하신 일을 보고서도 여러 번 예수님을 영접하지 않는 자들은 그렇지 않는 사람들보다도 더 크고 더 무서운 더 어려운 심판을 받는다는 것입니다. 천국의 상급이 차등이 있듯이 지옥에서 받는 심판도 차등이 있다는 거죠. 그래서 요한계시록 20장 12절 하반절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 따라서 하겠습니다. 자기 행위를 따라 심판을 받으니 여러분 우리가 예수를 믿지 않은 사람들이 받을 그 심판은 반드시 차등이 있습니다. 자 예수님은 복음을 거부하고 받아들이지 않는 가버나움에 대해서 이제 이렇게 말씀을 하셨습니다 15절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이요 가버나움아 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라 가버나움아 네가 하늘에까지 높아지겠느냐 여러분 성경을 보게 되면 예수님은 정말 오랫동안 가버나움에 머무르셨습니다 가버나움에서 회개하라 천국이 가까워느니라 천국 복음을 전하시고 셀수 없을 만큼 많은 기적을 행하셨습니다 그러므로 가보나움에 사는 사람들은요 누구나 한 번쯤은 예수님이 전하는 복음을 들었을 것입니다 누구나 한 번쯤은 예수님이 행하시는 놀라운 기적을 눈으로 목도했을 것입니다 그런데 그럼에도 불구하고 그들은 복음을 받아들이지 않았습니다 예수님을 거부했습니다 회개하지 않았습니다. 그런데 예수님은 이러한 그들의 행위를 뭐라고 표현하신고 하면 은 하늘에까지 높아지려고 했기 때문이라고 말씀을 하셨습니다. 무슨 말입니까? 교만 때문에 그들이 복음을 거부했다는 얘기입니다. 여러분 하나님 앞에서의 최고의 교만이 뭔지 아십니까? 내 마음의 문을 닫고 복음을 듣고도 내 마음의 문을 닫고 예수님을 영접하지 않는 것입니다. 내 마음의 문을 닫고 복음을 받아들이지 않는 그 사람이 하나님 앞에서는 가장 큰 교만한 사람인 것입니다. 그러니까 그들은 교만 때문에 복음을 거부했다 그 말이죠. 그렇게 복음을 들었고 그 많은 기적을 경험했지만 회개하지 않고 예수님에게 등을 돌린 것은 바로 무엇 때문이라고요? 교만 때문입니다. 왜 천사가 타락해서 하나님의 심판을 받았습니까? 이사야 14장 13절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 내가 하늘에 올라 하나님의 묵별위에 내 자리를 높이리라 하나님과 같아지려는 교만 때문에 천사도 타락하게 되었다는 거죠 왜 인류의 시도인 첫사람 마담이 타락하여 에덴 동산에서 쫓겨났습니까? 이것을 먹으면 이 선악과를 먹으면 눈이 밝아져 하나님과 같이 될수 있다는 유혹 때문이었죠. 무슨 얘기입니까? 하나님 없이도 살수 있다는 그 교만한 생각 때문에 타락한 것입니다. 왜 오늘 많은 사람들이 복음을 듣고도 예수를 거부하고 그 복음을 받아들이지 않습니까? 하나님 없이도 살수 있다는 교만 때문입니다. 하나님의 은혜가 아니고도 얼마든지 살아갈 수 있다는. 여러분, 이 인간의 교만한 생각이 오늘 또 복음을 받아들이지 않는 것입니다. 그런데 그렇게 하늘에까지 높아진 가버나움에 대해서 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 음부에까지 낮아지리라. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 음부에까지 낮아지리라. 여기서 음부가 어디를 말합니까? 지옥을 말합니다. 그러니까 하늘에까지 높아진 교만 때문에 복음을 거부하고 예수님을 영접하지 않는 자는 결국 음부에까지 낮아지게 된다는 것입니다. 인생의 가장 큰 저주와 비참함은 지옥에까지 내려가서 고통을 당하는 것이에요. 그래서 성경은 교만을 뭐라고 말하냐면 폐망의 선봉이라고 말하는 것입니다. 그래서 교만은 폐망의 선봉이라고 잠원 16장 18절에서 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 교만은 배망의 선봉이요. 자, 예수님은 70인 전도인을 파송하시면서 가서 복음을 거부하는 자들이 받을 심판에 대해서 말하라고 말씀하셨습니다. 저주를 선포하라고 말하는 것이 아니라 그들이 복음을 듣고도 거부한다면 그들이 받을 심판이 어떤 것인지에 대해서 알려주라는 것입니다. 복음을 거부한 자들이 소동과 두로와 시돈보다 더 크고 무서운 심판을 받게 될 것이라고 알려주라는 것입니다 그런데 사람들은요 일단 심판이란 말을 들으면 듣고 싶어 하지 않습니다 여러분 복음을 전해도 듣고 싶어 하지 않는데 여러분 우리가 이 하나님의 어마어마한 심판을 말하면 듣고 싶어 하겠습니까? 기분 나빠합니다 그래서인지 언제부터인가 이 강단에서 하나님의 심판이 사라졌습니다. 언제부턴가 목사들도 지옥을 말하지 않습니다. 왜냐하면 많은 사람들이 지옥에 관한 하나님의 심판에 대해서 별로 듣고 싶어 하지 않습니다. 그래서 목사들도 어느 날부턴가는 지옥에 관한 하나님의 심판을 언급하지 않아요. 심지어 미국에서 어떤 목사는 이렇게까지 말했어요. 하나님은 사랑의 하나님이신데 그 사랑의 하나님이 당신의 형상대로 지음받은 인간을 당신을 믿지 않았다는 그 이유만으로 불타는 지옥의 불못에 던질 수 있단 말인가? 그렇다면 그 하나님은 사랑의 하나님이 아니다라고 말합니다. 또 어떤 분들은 이렇게 말하더라고요. 지옥은 실제로 존재하지 않는데 사람들로 하여금 죄를 짓지 못하도록 겁주기 위해서 만들어낸 그런 얘기다라고 하는 거죠 여러분 선택은 여러분의 몫입니다 그러나 분명히 알아야 될 사실은 지옥을 말씀하신 얘가 누굽니까? 예수 그리스도이십니다 신약 성경을 보게 되면 지옥에 관해서 가장 말씀을 많이 하신 분이 누구냐면 예수님이십니다 예수님이 직접 지옥에 대하여 아홉 번이나 말씀하셨습니다 그렇다면 여러분 어떻게 예수를 믿으면서 예수님이 말씀하신 지옥을 믿지 않습니까? 여러분 예수를 믿으면서도 예수님이 말씀하신 지옥을 믿을 수 없다? 여러분 이것은 결코 예수를 믿지 않는 것이죠 사람들이 아무리 하나님의 심판에 대해서 부담스러워하고 기분 나빠해도 하나님의 대사인 우리는 가서 하나님의 심판에 대해서 알려줘야 됩니다 왜냐하면 복음은 언제나 심판과 함께 증거되어야 하기 때문이죠. 왜 복음이 심판과 함께 증거되어야 됩니까? 그 하나님의 공의로운 심판을 알아야 진정한 복음을 받아들일 수 있기 때문입니다. 엄밀한 의미에서 심판이 없는 복음은 복음이 아닙니다. 주님이 오늘 우리에게 이 말씀을 주신 것은 복음을 거부한 자들에게 심판의 저주를 선포하라고 주신 말씀이 아니고 분명한 하나님의 심판이 그들 앞에 있는데 그럼에도 불구하고 이 심판을 모르고 살아가는 그 안타까운 자들에게 주님의 마음을 품고 그들이 그 심판의 자리에서 구원 받기를 원하는 하나님의 마음을 가지고 끝까지 복음을 전해서 그들을 그 멸망의 자리에서 구원해라고 하는 그 주님의 메시지입니다 이제 우리 그 마음을 품고 찬양을 할 텐데요. 찬양은 사망의 그늘에 앉아 울고 있는 죽어가는 나의 백성들 고통의 멍에 매여 울고 있는 나의 자녀들인데 사실 원래 이 찬양은요. 북한의 동포들을 기억하면서 만든 찬양이라고 그럽니다. 그러나 우리들 주변에는 아직도 복음을 듣지도 못하고 아니 복음을 들었지만 이 심판을 하나님의 심판을 알지 못해서 사망의 그늘에 앉아있는 고통에 외여 울부짖는 영혼들이 너무나 많습니다. 주님, 그들에게 내가 이 복음을 전하여 그들을 구원해낼 수 있기를 원합니다. 주님의 마음을 내게 주십시오. 이렇게 고백하면서 이 찬양을 드리도록 하겠습니다.
1: 사망의
0: 그늘에 앉아 죽어가는
1: 나의 백성들 절망과 굶주림에 같이 저들은 내 마음에 오랜 슬픔, 고통의 멍에 예매여
2: 울고 있는 나의 자녀들. 울고 있는 나의 자녀들.
1: 나는 이제 일어나 저들의 보개를 걷고 눈물 씻기기 원
0: 우리 한번한을 감고 주신 주씀 말씀 한국 새기면서 기도합시다. 국 한국 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 한내 한국 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 한한자한에게이말그 하나님의 심판이 얼마나 크고 얼마나 무서운 것인가를 알게 하라는 것입니다 이 말은 그들을 저주하라는 말이 아니라 그들에게 그 하나님의 심판을 알게 해서 그들을 구원해내라는 거죠. 여러분의 가족들, 여러분 직장의 동료들, 여러분 사랑하는 자녀들 여러분이 전하는 복음을 듣고도 거부했다면 그들은 소돔성에 사는 사람들이 받았던 그 심판보다 더 무서운 심판을 받게 되는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 내가 아는 그 사람이 아니 나의 부모가 내 사랑하는 자녀가 내가 그렇게 절친한 내 친구들이 여러분 유황불에 불못에던짐을 받아서 소돔성의 사람들이 받았던 그 심판보다 더 끔찍하고 더 무서운 심판을 받아야 한다면 그래서 주님은 주님의 그 마음을 품고 그 복음을 끝까지 전하라라 내 자존심 하나 내려놓으면 어때요? 자존심 무기지 말고 자존심 내려놓고 끝까지 그들의 영혼을 사랑하는 마음으로 그들에게 복음을 전해서 그들이 하나님의 백성이 되게 하라는 얘기입니다. 그러므로 오늘 이 시간에 주님 내게 주님의 마음을 내게 주시고 내 자존심을 내려놓고 내 가족들에게 아직 복음을 듣고도 거부하고 있는 그들에게 끝까지 포기하지 않게 하시고 그들의 영혼을 구원해낼 수 있는 주님의 마음을 내게 주시고 그들의 영혼을 주여 구원하여 주시옵소서 오늘 이 시간에 다른 기도하지 말고 그들의 영혼을 구원해내기 위한 기도를 하겠습니다 주여 한번 내치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다
2: 주여 할렐루야 하나님 아버지 오늘 주님께서 말씀하셨습니다 너희는 가서 보금을 듣고 거부한 자들에게 하나님의 심판이 무엇인지를 알게 하라고 말씀하셨습니다 의주를 선언하는 것이 아니라 하나님의 심판을 알게 하라고 말씀하셨습니다 하나님 내 가족들 가운데 주 나의 부모들 가운데 내가 알고 있는 사람들 가운데 복음을 듣고도 거부함으로 말미암아 그들이 받는 심판은 소돔과고모라성에 받았던 사람들의 심판보다 더크고더 더 무섭다고 말씀하셨는데 주님 내 자존심을 내려놓게 하시 모르시고 주여 나의 자존심을 내려놓고서라 우리는 끝까지 그들의 영혼을 붙들고 눈물로 기도하여, 하나님이여 그들의 영혼을 구해낼 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다. 내가 아는 사람들 가운데, 내게 되는 사람들 가운데, 복음을 믿고도 거부하여 옥의 불것에 전집을 받고, 하나님이 슬킬매일 가는 일이 없도록 도와주시기를 원합니다. 하나님 아버지, 우리를 도으로살하여 주셨으니, 하나님의 나를 통하여 우리의 가족들이 구원에 이루게 하시 하나님이여 사망에서 성경을 옮기고 놀라운 역사를 평화할 수 있도록 은혜의 은혜를 평화하여 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 복음을 들었지만 아직도 복음을 거부하고 있는 내 가족들 복음을 들었지만 아직도 복음을 거부하고 있는데 주변의 동료와 친구들, 이웃들에게 내 자존심을 내려놓고 끝까지 복음을 전하여 그들의 영혼을 그 무서운 심판에서 구원해내기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다
1: 아멘